0: Antes de hablar, un silencio tendría que prepararme para que lo que diga tenga un sentido y tenga un verdadero valor. ¿Cómo por qué llenar ese silencio con, con palabras que no van a ningún lado?
1: Dios nos habla en el silencio del corazón.
0: Con solo cinco letras se construye una oración completa. Jesús.
1: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
0: Bienvenidos de nuevo a este podcast Más Allá de Mí. Estamos aquí sus servidores, Alexander Hernández y Vero Camacho, que nos acompaña otra vez.
1: Hola, ¿cómo están? Sí, súper contentos de estar aquí con ustedes una vez más.
0: Y pues bueno, para el capítulo de hoy... Así como lo veíamos en el capítulo anterior, que platicamos un poquito sobre el peso que tienen las palabras, la manera en que nos comunicamos, qué ideas comunicamos, pues de alguna manera este podcast pues no estaría completo sin su contraparte en la parte espiritual. Y así como platicamos ayer de cómo nosotros de alguna manera tenemos que darle sentido a las palabras que decimos para que quien nos escuchen le encuentre un sentido o el sentido que queremos que, que tenga, pues de la misma manera tendríamos que cuidar mucho el cómo hablamos con Dios y en este capítulo es lo que vamos a tratar de transmitir el hablar no solamente de la oración sino pues bueno que de la oración hay muchos tipos de oración pero pero más allá de, de qué tipos de oración hay cómo me comunico con Dios cómo me comunico no tanto en el método sino en el fondo que estoy platicando realmente con Dios
1: sí es muy común que a veces eh, recemos sin saber realmente lo que estamos diciendo. Por ejemplo, a veces ya la misa se vuelve como un rito que nada más es algo que repetimos y repetimos todos los domingos, que sabemos que tenemos que ir, pero realmente no nos damos cuenta de tanto todo lo que dice el Padre como todo lo que decimos nosotros y el efecto que pueden tener en nosotros si le damos el sentido correcto. O sea, por ejemplo el Padre Nuestro, o sea, desde pequeños nos enseñan el Padre Nuestro, nos enseñan cómo rezarlo, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pronunciando por ejemplo la parte de eh, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, y luego cuando se hace la voluntad de Dios, nos quejamos de que exactamente se hizo la voluntad lo que Él quería, y estamos todos extrañados cuando realmente eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? o a veces cre creemos que tenemos que hacer oraciones muy largas y extensivas, cuando él mismo enseña a rezar a sus apóstoles de esa manera, porque el Padre nuestro engloba muchas cosas, muchas más. Pero si le pusiéramos atención a lo que estamos diciendo, nos daríamos cuenta de eso.
0: Y pues bueno, al final yo creo que mucho de este capítulo va, va a redundar en esto que nos comenta Vero. Si supiéramos lo que estamos diciendo, pues realmente tendría intención y tendría poder o más poder nuestra oración y no sé si a ustedes les ha pasado pero yo escucho mucho sobre el poder de la oración escucho mucho sobre cómo tu oración si va a tener resultados o, o si va a cobrar sentido si lo rezas con fe bueno pues tal vez rezar con fe no es como nosotros lo entendemos de rezar así como con una fe de que todo me van a cumplir más bien con una fe de que pues en medida que yo sea sincero con Dios... Dios también es sincero conmigo... Y tengo que creer en eso... En que Dios sí responde a mis oraciones... Tal vez no como yo quiero... Ni como yo espero... Pero como debería... O sea... Como lo que es... Vaya... Lo que necesito... O, o, o más bien... No sé... Más, más que lo que necesito... Porque creo que luego eso es como objetivizar mucho la oración... Más bien lo que Dios quiere de mí... En mi vida... ¿No? Y pues bueno... De ahí tenemos varios santos que han hablado sobre el tema. Las ideas de, por ejemplo, Alicia Beatriz Angélica Araujo, Araujo comenta, con solo cinco letras se construye una oración completa, Jesús. Y entonces esto más como que, más que el sentimentalismo de decir, bueno, con cinco letras, ¿cuánto, cuánto podemos expresar? Pues es entender... Que sí, o sea, que a veces lo más sencillo es lo más profundo y lo que más llega en una oración. Y entonces, pues realmente Jesús, por sí solo, la palabra, el verbo encarnado, tiene mucho más profundidad y mucho más fondo que cualquier conversación superflua que tengamos nosotros o, o, o con cualquier oración donde estamos acostumbrados a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y, y de las maneras más adornadas de la vida. Sin entender que a veces lo más sencillo y lo más sincero es como en realidad Dios nos podría escuchar.
1: Claro, se nos olvida que Él es Dios, ¿no? O sea, Él entendió desde la primera vez. No es como un ser humano que le tienes que repetir, que le tienes que adornar, que le tienes que desmenuzar, sino simplemente hablarle del corazón. Y hablarle del corazón... Pues me refiero más como esta parte de no olvidarnos de la importancia de invocar al Espíritu Santo, ¿no? Porque se nos ha dicho que muchas veces nosotros no sabemos pedir, ¿no? Y se nos dan muchos ejemplos de cómo reza la Virgen María, de cómo rezan ciertos santos. Pero lo más importante es eso, si le diéramos el, el sentido y el peso a lo que estamos diciendo, tal vez desde la primera vez sabríamos que Dios nos está escuchando desde esa vez, ¿no? Sin tener que hacerlo 60 veces, sin tener que adornarlo, sin tener que ponerle ¿no? o, sea, o, o quitarle ¿no? simplemente expresarlo directamente de lo más profundo de nuestro corazón y también como dice la Santa Madre Teresa de Calcuta Dios nos habla en el silencio del corazón y aquí volvemos a, al silencio y la importancia que le dimos desde la primera temporada porque como sabemos es un silencio que va más allá de callar el ruido exterior es un silencio que va más allá de de igual callar nuestros pensamientos, de realmente escuchar dentro de nosotros esa voz de Dios que nos habla directamente y que estamos tan desesperados buscando en todos lados excepto en nosotros.
0: Claro, y de hecho, o sea, o sea, va, va a pasar, va, va a pasar constantemente que, que en estos capítulos donde hablemos de la importancia del cómo nos expresamos, el cómo nos dirigimos a Dios, etcétera, que regresemos a lo que vimos la temporada pasada, el silencio, ¿no? Y ya lo decíamos en el capítulo anterior. Antes de hablar, un silencio tendría que prepararme para que lo que diga tenga un sentido y tenga un verdadero valor, ¿no? Y entonces, pues bueno, por, por ahí de nuevo, buscamos en todas partes el cómo rezar cuando tal vez lo que tendríamos que hacer es buscarlo dentro de nosotros. O sea, buscar dentro de mí esa honestidad y esa sinceridad del corazón para decir ok, así es como me estoy dirigiendo a Dios y así es como me quiero dirigir a Dios y esto es lo que realmente quiero y si lo que realmente quiero es puro y virtuoso pues entonces cómo, cómo no expresarlo o sea, dónde está la complejidad de simplemente decirle a Dios y rezarle con fe pero como sabemos de, de alguna manera que no estamos siendo sinceros totalmente con nosotros es lo que a veces nos estorba en cuando nos dirigimos a Dios ¿no? y pues bueno, así como para... Terminar con, con, con las citas, pues una cita directamente de nuestra Sagrada Escritura de Mateo 6-7 que dice «Cuando recéis, no seáis palabreros como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán más caso». Y es así como, pues duro y a la cabeza, ¿no? Yo, yo, yo no soy mucho de tomar las cosas literalmente eh, cuando, cuando leo la Biblia. Siempre busco más bien que sea como un apoyo para mi oración. Pero hay, hay veces que el mensaje es demasiado claro, ¿no? Y demasiado transparente. No busques adornar lo que viene de tu corazón. Y si estás buscando adornarlo, pues tal vez no necesariamente viene de tu corazón.
1: Claro. Por ejemplo, también de repente hay personas que es como... ¿Y por qué tengo que hablarlo, no? Si Dios ya sabe y ya me conoce, pues Él perfectamente puede imaginarse lo que quiero pedir, ¿no? Pero es justo eso, volvemos. Si supiéramos el sentido y el peso que tiene expresarlo con palabras, si supiéramos cómo impacta en nosotros, en los otros, en nuestra construcción del mundo, en nuestra construcción y visión de los demás y de, lo, y de todo lo que vivimos en el día a día, tal vez pudiéramos entender la importancia de expresar eso, expresar lo que viene de mi corazón en voz alta, ¿no? Y pues no es coincidencia que recibir a Jesús no sea solo en la Eucaristía sino también en su Palabra muchos no les damos como no le damos importancia a la liturgia de la Palabra cuando Él es la Palabra, literalmente no ayer estábamos en bueno, estaba yo en un como un ensayo de ministros con el Padre Caro y hablaba de de la importancia y traía así como el misal romano ¿no? y decía es que esto es Dios, aquí está Dios. Por eso también se hace reverencia, ¿no? Porque esta es su palabra viva, ¿no? El evangelio es palabra viva.
0: Claro. Y me acuerdo mucho esto que comentabas el capítulo pasado, Vero, sobre cómo nuestras palabras, pues eso, como tú dices, van construyendo como tu realidad. Pues, híjole, qué importante entonces que, que como parte de mi realidad lo vaya construyendo partiendo de mi espiritualidad, lo vaya, lo, la vaya concibiendo partiendo de mi oración de, de, de pues al final ese diálogo que tengo con Dios esa relación personal que tengo con Dios y que eso sí vaya marcando mi realidad porque si no lo sencillo es híjole hacerlo por trámite y esto que tú dices de la misa es yo creo que súper súper común en cualquier católico que, que vas por el trámite vas porque la misa es ¿no? o sea, es un requisito y está bien de alguna manera pues está siendo virtuoso en, en la obediencia pero no está siendo consciente en lo que te quiere transmitir la palabra. Y yo, de verdad, o sea, y se lo dije a Vero. Creo que si, si pudiera resumir este capítulo en una, en como lo más importante es esto que ella acaba de decir. O sea, el verbo se hizo carne por alguna razón. O sea, y el verbo es, es fundamento de nuestra teología y de nuestra, de nuestra espiritualidad y de nuestro sistema de creencias por eso mismo, porque el verbo conlleva palabra conlleva acción conlleva trascendencia ¿no? y entonces el mismo verbo que se hace carne es quien nos dice que su palabra es la fuente de vida ¿no? o sea, y, y, entre, y entre muchos otros aprendizajes y entonces ¿cómo no darle valor a esa palabra? ¿cómo no darle valor a, a aquello que se nos está diciendo y se nos está diciendo de manera personal? si sí, se dice frente a la asamblea o yo puedo leer la biblia con un grupo de personas o, o puedo ver alguna cita en internet o lo que tú quieras pero pues al final sí es Jesús hablándome directamente a mí. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que yo tenga un diálogo con él, en el sentido que yo escuche, en el sentido de que, que de verdad yo reciba esa palabra. Y la recibimos en dos momentos, la recibimos en la liturgia de la palabra y luego recibimos al verbo encarnado por medio de la comunión. O sea, ahí en la comunión que, que mucha gente dice, ah bueno, la comunión es más importante que, por ejemplo, las lecturas, el evangelio, etcétera pues van de la mano. O sea, sí, sí puedo entender que, que la Eucaristía es la suma, o sea, es, es el sacramento que es suma y, y fuente de gracia, ok. Pero es junto con pegado, dirían algunos, en el sentido de tiene que ir de la mano el yo escuchar la palabra antes de comulgar con la palabra, ¿no? Porque si no, ¿cuál sentido va a tener la misma Eucaristía, no? O sea, es, es como ilógico decir, Jesús nos dijo, tomen mi cuerpo y tomen mi sangre. Pero también nos dijo, tomen, o sea, Tomen mis enseñanzas, tomen mis bienaventuranzas, tomen mi testimonio de vida. Y entonces, la hago caso uno y no la hago caso otro, pues realmente no estaba escuchando con sinceridad el mensaje de Dios.
1: Y tanta era la importancia que Jesús le daba a las palabras que siempre elegía con sabiduría cuándo hablar y cuándo callar. Siempre elegía también la forma en que decía las cosas. Y por algo todo el mundo se callaba y se impactaba al escuchar las palabras porque él sabía que las palabras penetran el alma, literalmente y la forma en que las usamos la forma en que, en que él resolvía esos conflictos en que él trataba de enseñar todo era por medio de las palabras adecuadas pero tanta era la importancia que le daba que uno, se quiso quedar plasmado para que nosotros pudiéramos aprender generación tras generación y dos, nunca dejó que una palabra fuera solamente para el aire o sea todas tenían un sentido todas tenían un sentido que iba más allá de lo que podíamos percibir como humanos tal vez.
0: Claro y ahí es donde me encanta que se da esta dualidad de nuevo, esta dicotomía de, de, de no silencio y silencio ¿no? y como uno provoca al otro y uno le da sentido al otro y es que por ahí también tenemos una idea apuntada que dice Dios me tendría que dejar sin palabras si no, no estoy reconociendo su inmensidad. Y entonces, me encanta porque si de verdad escucháramos a Dios, pues entenderíamos la inmensidad del mensaje que nos quiere transmitir y nos dejaría sin palabras. Pero para eso tengo que escuchar verdaderamente y tengo que entender esto que dice Verónica de cuando Jesús hablaba era porque necesitaba, o sea, lo que lo que él iba a decir no solamente era que él quería decirlo por decirlo, era que necesitaba se necesitaba escuchar ¿no? y en ese momento y cuando él hacía un silencio transmitía con su silencio la necesidad de ese silencio y entonces todo lo que hace Jesús es digno de escucharse pero pero de nuevo no todos escuchamos con sinceridad y entonces no todos nos asombramos a lo que él está compartiendo y tal vez ahí es donde nos está faltando entender o escuchar con más atención o, o escuchar con más sinceridad no para también nosotros contestar con esa misma sinceridad pero pues bueno, al final, pues, ¿qué tendría que ser? Como, como un hábito, ¿no? Hacernos el hábito de, de tener estas conversaciones profundas con Jesús y decir, oye, pues es que no, no, no es como que siempre que esté en oración me va a quedar así como que, pff, no manches, wow, me, me cayó así como el 20, este, esta iluminación divina, esta epifanía cada vez que hago oración... Y, y, y yo, yo entiendo, o sea, como que suena como inalcanzable llegar a ese punto donde ay, cada vez que hago oración de que me quedo sin palabras. Pero pues entonces tendría que cuestionarme si mi oración está siendo como que verdaderamente profunda. Y, y, y no por querer a fuerzas alcanzar a eso, pero sí hacerlo con regularidad en medida que mi oración sea profunda, en medida que mi oración sí tenga como que esa sinceridad. Porque entonces estoy hablando de temas que verdaderamente se me hacen relevantes verdaderamente sé que me impactan verdaderamente estoy tomando en cuenta la opinión de Dios o sea, no es lo mismo que vas por el pasillo de cualquier situación o ahorita estás, no sé, en, en Zoom de cualquier trabajo escuela, lo que sea y alguien que conoces te pregunta cómo estás a que alguien como que muy cercano a ti te pregunte cómo estás la conversación es totalmente distinta y, y, y a las conclusiones a las que llegan, las ideas que se te vienen a la mente, lo que compartes es totalmente distinto, porque te das la oportunidad de confiar en la otra persona, de escuchar sus palabras, darles el peso y tú también compartirle algo que es verdaderamente profundo, algo que es verdaderamente lo que sientes, que, que te importa, que, que comunique y, y expresa lo que tienes en el corazón. Y de esa misma manera, esa persona te podría dar un consejo que te haga decir, wow, necesitaba escuchar eso. O, o simplemente más que un consejo, necesitaba escuchar eso, necesitaba escuchar eso de ti, saber que alguien me escucha. Esos momentos son los que te dejan sin palabras. Y esos momentos, claro que tendríamos que tenerlos con regularidad con Dios también.
1: Y de la mano de lo que dice Alexander, como aterrizándolo a la vida cotidiana, como esta relación con Dios, pues todos sabemos que la base de cualquier relación es la comunicación, ¿no? Entonces, esa misma base es la misma de nuestra relación con Dios. Y cuántas veces, llámese cuando platicamos con algún amigo cercano, como decía Alexander, con alguien muy cercano o con el psicólogo tal vez, que decimos, no sabía cómo me sentía o cómo me afectaba esto hasta que lo dije. O sea, cuando lo ponemos en palabras, cambia totalmente el sentido. No solo sale, no solo libera, sino nos damos cuenta de cómo se escucha a través de nosotros y qué nos hace sentir y cómo nos afecta y cuánto más Dios no le interesa esa parte de nosotros ¿no? y es ahí donde nos sinceramos, es ahí donde Él puede trabajar con nosotros y con eso que le estamos diciendo
0: claro, y ya pasando entonces un poquito a esos consejos prácticos yo creo que el primero tendría que ser este último que nos dice Vero, a sincerarnos, o sea no, no hay más, Tien tienes que decirlo o sea, ¿por qué, ¿por qué es importante la oración si, si Dios sabe todo lo que tiene en mi corazón? Esa, esta pregunta que nos hizo ver al principio, pues es importante porque me es muy necesario decirlo. Y me hace mucho bien, me hace mucho bien a mi relación con Dios. a Una relación que cada vez se vuelve más sincera y más personal, ¿no? Entonces, el hablar todo con sinceridad es tal vez lo fundamental de todo esto, de una relación con Dios... O sea, bueno, más allá de la oración, más allá de las palabras o las no palabras, el silencio, más allá de incluso los sacramentos. Y digo, con, con miedo a sonar un poquito eh, sacrilegioso tal vez, pero no es que no sean necesarios los sacramentos. Sí son, son por encima necesarios de cualquier otra relación, o sea, cualquier otro fundamento o aspecto que de nuestra relación con Dios. Pero importante que sea con sinceridad también. ¿no? O sea, al final, quien no trate su relación con de fe, con Dios o su espiritualidad de manera sincera, a la larga claro que la va a perder, a la larga claro que o sea ya no va a, ser, ya no va a tener significado y ya no lo va a llevar a ninguna parte ¿por qué? porque te acostumbras a tener una relación no sincera, que en el momento que te asinceres y digas oye, realmente no me siento así, realmente pues imagínense qué fuerte decir realmente, pues no quiero a Dios o sea, lo decía por aparentar lo decía por encajar, lo decía por Llámese cualquier razón Pues va a llegar un momento Donde ese golpe de realidad Te puede alejar mucho más A que si desde un principio declararas No entiendo a Dios completamente O no entiendo cuáles son sus planes No entiendo qué quiere de mí Y entonces vas trabajando de poco a mucho En vez de aparentar mucho Para que de un momento a otro Puede que ese mucho se te caiga
1: Y bueno, como segundo consejo no olvidarnos de la importancia del silencio ¿no? Irnos acostumbrando desde nuestra relación con Dios A no intentar llenar espacios Con ruido innecesario Aprender a A callar nuestro interior Poco a poco Sabemos que, que no es fácil Y menos en un mundo donde el ruido predomina Muchas veces este, Donde todo el tiempo estamos escuchando música Todo el tiempo estamos escuchando a nuestra familia Todo el tiempo a nuestros amigos Tratar de ir poco a poco Vaciándonos del mundo para poder escuchar nuestro interior y darle la importancia al silencio, tanto a las palabras como al silencio.
0: Claro, y bueno, y, y aquí sería un último consejo, yo creo, el de habituarme a hablar con él. Pero, híjole, habituarme, que no se, no se malentienda con, con hablar por hablar, que creo que es, es como un, un error que solemos hacer, sobre todo aquellos que tienen algún apostolado, que es de formación, que... ...que es de dar pláticas... Eh, ...no sé, de dar testimonios, etcétera... ...o incluso apostolados... ...que sean de, de generar contenido formativo... ...que solemos decir, oye... ...pues si no sabes qué decirle a Dios... ...dile lo que sea... ...híjole, yo ahí, no sé... ...pienso en una situación donde yo estoy... ...con un amigo cercano, con alguien a quien le tenga... ...mucha confianza... ...y qué es lo que te dicen respecto... ...a cuando tienes mucha confianza con alguien... ...que le tienes la suficiente confianza... ...que puedes estar en silencio con esa persona... A ver, si yo voy manejando con algún familiar o con uno de mis mejores amigos, claro que puedo estar un tiempo en silencio, ¿no? En compañía de la otra persona. Y no es incómodo porque hay la confianza, la intimidad con la persona. Y entonces, ¿cómo por qué llenar ese silencio con, con palabras que no van a ningún lado? ¿no? O sea, como, como si estuviera a la defensiva, como si quisiera a fuerzas llenar un silencio. Esto que decía Vero de, de a fuerzas querer llenar ese silencio, bueno, pues es peligroso llenarlo con algo que no es constructivo. ...y entonces aquí el consejo tal vez no sería... ...no hables con Dios a menos que tengas algo importante que decir... ...pero qué tal escucha a Dios cuando no tienes algo que decir, ¿no? O sea, eso también está en oración... ...o sea, el poder contemplarlo... ...el poder hacer esa labor que trabajamos mucho la temporada pasada... ...el poder hacer silencio... ...o sea, bueno, si yo no tengo nada que comentarle a Dios... ...por alguna razón no es que no tenga nada... ...es que tal vez no le tengo la confianza... ...bueno, pues un silencio construye mucho más en mi relación con Dios que palabras vanas? no, a, a, Habituarnos a sí hablar con él, pero hablar con él sinceramente. Y si no puedo hablar con él sinceramente, pues entonces escuchar. Oye, ¿por qué no puedo? ¿Qué me detiene? no? Y hacer esa introspección, esa meditación, un, un, un momento de silencio. Acompañándolo, ¿no? Y trabajar o trabajar esa parte de mi oración. Oye, no puedo hacer silencio, todo me distrae o, o algo no me deja hablar con él. Bueno, pues entonces, ¿cómo tengo que limpiar esos momentos, por así decirlo, depurarlos para que sean cada vez más sinceros y más profundos, ¿no? Y cuidar mucho, y, y esto va con el capítulo anterior también, o sea, el cómo nos referimos a él, porque de repente otro consejo bien común es. Pues háblale como tu mejor amigo y todos hacen cuenta que, que lo que escuchan es: sí, dile, dile güey a Dios, no? O sea, como que en algún momento se, se pierde la intención y es como de que sí, o sea, Dios es tu compa. que okay, bueno, <risa> seguramente te quiere más que tu mejor amigo y Jesús es me mejor amigo, el mejor amigo que podrás en la vida. Pero eso no quiere decir que, que lo tengas que personificar, que creo que eso es como que algo, algo que arruina muchas relaciones de oración. El, el de repente, como aterrizarlo mucho, ¿no? O sea, porque ojalá a tus mejores amigos les hablaras como le hablas a Dios, pero a Dios nunca vas a decir ojalá le hables como a tus mejores amigos, porque entonces a quien estás rebajando es a Dios, y a quien no estás elevando en tu manera de quererlos, de comunicarte con ellos, es a tus amigos, ¿no? O sea, como que queremos, queremos ponerlos al mismo nivel. Y lo que hacemos es rebajamos a Dios y entonces rebajamos nuestra relación con Dios y luego se nos hace bien extraño que no puedo ser profundo con Dios, que no puedo ser sincero, que nunca tengo estos momentos de iluminación, de espiritualidad profunda, porque Dios de repente se volvió muy, muy cotidiano, se volvió, pues... Más bien como un amigo imaginario, ¿no? Y no lo es, o sea, como que tampoco nunca podemos perder de vista esta parte de adorarlo, de asombrarnos con su grandeza y de realmente amarlo.
1: En resumen, nuestras palabras son importantes, nuestras palabras pesan, y así como pesan en nuestra relación con los demás, pesan con nuestra relación con Dios y son clave para que esta relación se nutra y crezca.
0: Y que creo que es lo que todos buscamos al final, ¿no? O sea, bueno, o en un principio y al final, que nuestra relación crezca con cualquier persona. Si Dios nos manda amar a todos y amarlo a Él sobre todos, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo no aprender ese lenguaje de amor, no? El capítulo pasado que hablábamos de cómo la manera en que me comunico, la manera o las palabras que digo, en medida que yo les dé sentido, llevan mi relación con los demás a algo mucho más profundo, pues cómo no, una oración mucho más sincera y profunda me va a llevar más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes
1: en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.